0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε στην πραγματικότητα ποιος είναι αυτός που θα σωθεί και ποιος όχι. Ποιος δηλαδή θα μπει μετά θάνατον στη βασιλεία των ουρανών θα έχει αυτή τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί με τον Κύριο να ζει τη βασιλεία των ουρανών που είναι ο Χριστός και ποιος θα μείνει έξω από τη χαρά τη βασιλεία των ουρανών και δεν θα είναι συνδετημόνας αυτή της επουράνιας ευδαιμονίας, αλλά θα ζει μία μοναξιά, θα ζει μία ερημία. Βέβαια υποστηρίζουμε ότι αν κάποιος τηρεί τις εντολές του Θεού και είναι σωστός άνθρωπος τότε θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει αυτή τη χαρά της βασιλείας των ουρανών, δηλαδή να συναντήσει και να ζήσει τον Χριστό όμως θα μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει αυτό διότι η τήρηση των εντολών και μάλιστα αυτό το οποίο οι περισσότεροι θεωρούμε ως τήρηση των εντολών δηλαδή το να είμαστε σωστοί το να αγωνιζόμαστε και να κατορθώνουμε να είμαστε σε ένα ύψος Και μάλιστα αυτό το ύψος να είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή να είμαστε καλύτεροι από όλους τους άλλους. Αυτό το γεγονός δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα επίπεδο πνευματικό. Δηλαδή το να μπορώ να είμαι πολύ άξιος, πολύ ικανός και να τα καταφέρνω πολύ καλά. Μερικοί άνθρωποι επιμένουν πάρα πολύ σε αυτό, είτε είναι... Πιστοί, είτε όχι, είτε στον χώρο της Εκκλησίας είτε εκτός επιμένουν πάρα πολύ στην ορθότητα των συμπεριφορών είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και πολλές φορές βασανίζονται για να κατορθώνουν το σωστό και θα είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγωνιστές και υπακούν στον νόμο και στις εντολές να χάσουν αυτή την ευκαιρία να είναι μετά θάνατον αναστημένη σε κοινωνία με την όντως ζωή που είναι ο Χριστός. Τι θα μπορούσε να πει κανεί γι' αυτό. Οι βουλές του Κυρίου είναι ανεξιχνίαστες. Η σοφία του δηλαδή είναι απίθμενος και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να συλλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει ο Κύριος δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που θα συμβεί όπως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε αυτή τη ζωή την όντος αλήθεια ποια είναι η όντος αλήθεια το όντος αληθινό τι είναι αυτό εν τέλει που θα συμβεί μετά θάνατον δεν μπορούμε να το ξέρουμε γνωρίζουμε όμως κάτι άλλο από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το ράγισμα της καρδιάς είναι ένας βαθύς καρδιακός πόνος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας πόνος αναξιότητας ένας πόνος μηδαμινότητας η συνέστηση ότι Δεν μπορώ να σταθώ στο ύψος του Θεού και δεν μπορώ να είμαι αυτό που ο Θεός θέλει από μένα. Έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτή η βιωματική κατάσταση. Αυτό το αίσθημα δηλαδή, αυτό το βίωμα ότι είμαι πολύ μακριά από το Θεό. Και ένας πόνος που προέρχεται από αυτή την αποστασιοποίηση όταν υπάρχει και μία σχέση. Αυτή η σχέση δηλαδή της προδοσίας όταν διαπιστώνω συνεχώς ότι είμαι μακριά από το Θεό ότι δεν μπορώ να υπακούσω στις εντολές Του ότι δεν μπορώ να εφαρμόσω το θέλημά Του στην προσωπική μου ζωή ότι ο εαυτός μου συνεχώς διαφεύγει ξεφεύγει, ξεγλιστρά και ξεγλιστρά και από την δική μου βούληση, από αυτή τη δύναμη του αυτοέλεγχου που θα ήθελα να έχω, ξεγλιστρά ο εαυτός μου και διαφεύγει, αλλά και γενικότερα ένα σωρό αδυναμίες που έχω μέσα μου, δεν μου επιτρέπουν να είμαι ο άνθρωπος που θα ήθελα να είμαι. Και διαπιστώνω συνεχώς ότι δεν είμαι όπως εκείνα τα άτομα τα οποία αναφέραμε στην αρχή, τα οποία μπορούν να αγωνίζονται και να κατορθώνουν την υπακοή στο θέλημα του Θεού ή να είναι όπως πρέπει να είναι, να ακολουθούν δηλαδή τους κανόνες, να υπερβαίνουν την αδυναμία του εαυτού τους που λέμε καμιά φορά ότι δεν νιώθω δύναμη, ενέργεια, είμαι εξαντλημένο είμαι πεσμένος, δεν έχω όρεξη και αυτοί μπορούν να βιάζουν τον εαυτό τους ώστε να γίνονται έτσι όπως πρέπει να είναι και μάλιστα βέβαια σε μεγάλο βαθμό και με την κοσμική έννοια δηλαδή συνεχίζω να εργάζομαι όσο πιο δυναμικά γίνεται συνεχίζω να ανταπεξέρχομαι στις υποχρεώσεις μου τι και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά και μέσα στο σπίτι μου να κάνω τις δουλειές που πρέπει να τα δώσω όλα, να γίνω θυσία για όλους αν και βέβαια καμιά φορά αυτό έχει ένα τίμημα το τίμημα της αποδιάρθρωσης του εαυτού όπου εκεί αρχίζω να γκρινιάζω, να φωνάζω, να ορίομαι, να διαμαρτύρωμαι να θλίβομαι, να εξαγριώνομαι Αλλά παρόλα αυτά παραμένω πιστός στο σωστό και λέω ότι είμαι αυτός που πρέπει να είμαι. Ίσως και κατά ο ίδιος μου ο εαυτός δεν μου επιτρέπει να απομακρυνθώ από αυτό που θα έπρεπε να είμαι. Δηλαδή ίσως δεν είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μένα και στο Θεό αλλά ανάμεσα σε εμένα και σε εμένα. Είναι ένα εγωκεντρικό παιχνίδι υπάρχουν αυτά τα εσωτερικευμένα πρέπει τα οποία οφείλω να ακολουθήσω πρέπει να είμαι καθώς πρέπει να είμαι διότι διαφορετικά ο ίδιος δεν μπορώ να αντέξω τον εαυτό μου και τελικά όλον αυτόν τον αγώνα τον κάνω για μένα γιατί πρέπει να είμαι σωστός και αν δεν είμαι σωστός δεν αισθάνομαι καλά και μπαίνω στη μάχη και γίνομαι ένας βιαστής του εαυτού μου όχι βέβαια για να πετύχω την ταπείνωση αλλά για να κατορθώσω να στέκομαι στο ύψος του ανθρώπου ο οποίος τα καταφέρνει και είναι σωστός ίσως γιατί έχω ένα δυνατό υπερεγώ δηλαδή υπάρχει ένα πολύ ίσχυρο πρέπει μέσα μου το οποίο το έχω εσωτερικεύσει ίσως από του γονεί μου το οποίο δεν με αφήνει χαλαρό και ελεύθερο και με σπρώχνει συνεχώς να είμαι σωστός και βέβαια αγανακτώ μετά με όλους τους άλλους οι οποίοι δεν κατορθώνουν να είναι σωστοί οι άλλοι κάνουν λάθος γιατί ίσως δεν έχουν εσωτερικεύσει μέσα τους αυτά τα πρέπει τα γονεϊκά τα οποία είναι αυστηρά και τους αναγκάζουν συνεχώς να είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι εγώ σέβομαι και αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων τις κάναμε κάναμε αυτό το διαχωρισμό χάρη της επικοινωνίας και όχι ίσως επειδή πραγματικά υπάρχουν αλλά αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων που από τη μια μεριά είναι οι βιαστές του εαυτού τους για να σταθούν στο ύψος του καθήκοντος, του σωστού και αυτού που πρέπει και από την άλλη μεριά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν δεν μπορούν και νιώθουν μια συνεχή συντριβή καθώς διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και δεν είναι τόσο καλές νοικοκυρέ όσο θα έπρεπε δεν είναι στη δουλειά τους τόσο αποδοτικοί όσο θα έπρεπε στις σχέσεις τους με τους φίλους και τους συγγενείς δεν τα καταρθώνουν τόσο καλά και στη σχέση με τα παιδιά τους ίσως δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά αλλά νευριάζουν θυμώνουν, οργίζονται ή έχουν πτώσεις στις διάθεσης που δεν τις επιτρέπει αυτή η πτώση της διάθεση να ενεργοποιηθούν και να κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν, δηλαδή να τακτοποιήσουν το σπίτι, να φερθούν με όμορφο τρόπο στους άλλους, να δουλέψουν όπως θα έπρεπε να δουλεύουν και γενικά να κάνουν όλα όσα θα έπρεπε. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μία ματωμένη, ραγισμένη, πληγωμένη καρδιά και έχει και αυτό μία πολύ μεγάλη σημασία ένας εσωτερικός πόνος ο πόνος της συνέστησης ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω τόσο καλά όσο θα έπρεπε έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό για σκεφτείτε το δηλαδή συνεχώς να αισθάνεσαι πως ο εαυτός σου σε προδίδει και τελικά δεν μπορείς να καυκηθείς για τίποτε και φυσικά δεν μπορείς να καυκηθείς ούτε για τις αδυναμίες σου, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι καυχάται για τις αδυναμίες του, αλλά εμείς δεν μπορούμε να καυχηθούμε ούτε γι' αυτό, για τα παθήματα, διότι έχουμε τη συνέστηση ότι και τα παθήματα οφείλονται σε μάς, όπως και τα πάθη και γενικά έχουμε αυτή τη συνέστηση ότι είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και συνεχώς αποτυγχάνουμε και μας πρόδωσε και εκείνο το εφηβικό νεανικό όνειρο τότε που φανταζόμασταν και υποθέταμε ότι πού θα πάει θα μπορέσω να τα καταφέρω κάποια στιγμή θα το πετύχω κάποια στιγμή θα γίνω ο άνθρωπος που θα ήθελα να είμαι όμως έρχονται τα χρόνια μετά να μας διαψεύσουν και να μας δείξουν πως δεν γίναμε αυτό που θα έπρεπε να είμαστε αλλά θα χρειαστεί να συμφιλειωθούμε έχοντας έναν εαυτό που δεν είναι αυτός που θα θέλαμε. Και θα χρειαστεί να συμφιλειωθούμε με συμπεριφορές, με πράξεις, με σκέψεις, με αισθήματα, τα οποία ποτέ δεν θα θέλαμε να τα είχαμε. Έχουμε μία δυνατότητα και εμείς να αναθέσουμε αυτή την εμπειρία, η οποία είναι και τραγική εμπειρία, ενώπιον του Θεού, να την χαρίσουμε στο Θεό, να του δώσουμε στο Θεό όλο αυτό να το προσφέρουμε όπως εκείνος μας πρόσφερε τη ζωή με καλοσύνη όχι με κακία, εμείς αντιπροσφέρουμε και του λέμε πάρε Κύριε αυτό που μπορούμε να είμαστε εσύ μας έδωσες αυτά τα τάλαντα, αυτές τις δυνατότητες, αυτές τις αδυναμίες και εμείς μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε και σου τα προσφέρουμε, σου τα δίνουμε με έναν πόνο δεν είμαστε χαρούμενοι, καμαρωτοί, άνετοι δεν ερχόμαστε να σε πλησιάσουμε με καμάρι και με δυναμισμό και μια αυτοπεποίθηση αλλά ερχόμαστε σαν πληγωμένες οντότητες τραυματισμένες και σου αναθέτουμε αυτό τον πόνο και λέμε κύριε δεν μπορούσα να είμαι αυτό που θα ήθελα αυτό που θα έπρεπε αλλά είμαι ένας ταλέπωρος άνθρωπος η ζωή μου έδειξε ότι έχω άπειρες αδυναμίες ο χρόνος με έπεισε πως δεν μπορώ να τις ξεπεράσω και τώρα ιδού βρίσκομαι ενώπιον σου προσευχητικά και σου λέω πάρε τα όλα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σου τα αντιπροσφέρω είναι τόσο μικρός και λίγος ο εαυτό μου Και πονάω γι' αυτό και θλίβομαι και λυπάμαι και στεναχωριέμαι και σε παρακαλώ να με συγχωρέσει. Και ίσως σύμφωνα με τη διδασκαλία σου μπορέσω και εγώ να σωθώ διότι αφήνεις ένα χώρο και για μένα. Έτσι θα μπορούσα να συμπεράνω μέσα από τη διδασκαλία σου ότι υπάρχει ένας χώρος και για τους αναξίους, για αυτούς που δεν κατάφεραν να είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι και έτσι είμαι και εγώ και έτσι προσέρχομαι έτσι σε πλησιάζω σε πλησιάζω ως ένας άνθρωπος ταπεινός, ταλέπορος ανασφαλής, φοβισμένος πληγωμένος έτσι έρχομαι κοντά σε σένα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο δεν έχω άλλες υπαρξιακές δυνατότητες το κατάλαβα αυτό όπως είπαμε μέσα από το χρόνο, με έπεισαν τα χρόνια που προσπάθησα τόσο πολύ να είμαι αυτό που θα ήθελα να είμαι, προσπάθησα τόσο πολύ να είμαι αυτό που και εσύ θα ήθελες να είμαι, αλλά δεν μπόρεσα και δεν έχω τίποτα άλλο παρά αυτό το μόνο. αλλά νομίζω πως εσύ έχεις διδάξει και έχεις δείξει, πως και αυτός ο πόνος έχει ένα νόημα. Έρχομαι λοιπόν να σου καταθέσω τώρα αυτό τον πόνο και να πω πως κύριε πονάω, είμαι πληγωμένος γιατί διαπιστώνω ότι στη ζωή μου έκανα μόνο λάθη. Είμαι τόσο μικρός και τόσο λίγος και σε παρακαλώ τώρα έτσι ως ενδέη, ως ταλέπορος, ως πανφτωχός ως κακομήρις θα λέγαμε να με ελεήσεις εσύ εσύ που έχεις μεγαλοδυναμία παντοδυναμία άπειρη δόξα εσύ που είσαι βασιλεύς των βασιλέων με έναν τρόπο μεταφορικό που είσαι ο άρχοντας και δημιουργός του σύμπαντος κόσμου και που ολόκληρο το σύμπαν με τα δισεκατομμύρια γαλαξίες που έχει είναι ένα τίποτα, ένα, ένα μικρό, μια μικρή κουκίδα στο δικό σου νυχάκι είναι ένα τίποτα όλα αυτά, με ένα μεταφορικό τρόπο το λέμε τόσο μεγάλη είναι η δύναμή σου και επειδή είναι και τόσο άπειρη η αγάπη σου που εσύ ο δημιουργός αυτού του σύμπαντος κόσμου ανέβηκες για μένα και μόνο για μένα τον ανάξιο, ταλέπορο και μικρό στο σταυρό, και βασανίστηκε και πέθανες για μένα και αναστήθηκες μετά, σε παρακαλώ να αναστήσεις και μένα. Επειδή δεν σου κοστίζει τίποτα, επειδή είσαι τόσο μεγάλος και τόσο σπουδαιός και τόσο φοβερός. Και εγώ έχω να σου προσφέρω κάτι, έχω να σου δώσω κάτι. Την συνέστηση και τη συνείδηση της αποτυχίας και της αδυναμίας μου. Θα ήθελα να σου δώσω την αρετή μου, Θα ήθελα να σου δώσω τα ηθικά και πνευματικά μου κατορθώματα, θα ήθελα να είχα αγνότητα, καλοσύνη, θα ήθελα να ήμουν προσφορά και θυσία για όλο τον κόσμο, θα ήθελα να ήμουν αγάπη, αλλά δεν το κατάφερα αυτό. Δεν μπόρεσα να είμαι όλο αυτό που θα ήθελα να είμαι. Δεν μπορώ, δεν το κατάφερα. Τώρα πια είναι αργά για να ελπίζω σε άπιαστα όνειρα. Κατάλαβα ποιο είμαι, κατάλαβα ποιε είναι οι δυνατότητε μου. Στα δίνω εσένα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, έτσι. Δεν έχω καμιά άλλη δυνατότητα, σου τα προσφέρω και σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις και να με ελεήσεις. Δεν, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και ακριβώς ελπίζω στην παντοδυναμία σου ελπίζω σε αυτό το γεγονός ότι εσύ είσαι σπουδαίος και φοβερός και μεγάλος ελπίζω σε σένα αυτά σε παρακαλώ να με βοηθήσεις γιατί είμαι συντετριμμένος και διαλυμένος και δεν έχω τίποτα, καμία δύναμη δεν έχω καμία δυνατότητα ελπίζω στο μεγαλείο της δικής σου αγάπης περιμένω τη δική σου βοήθεια και τη δυνατότητα της λύτρωσης, μόνο από σένα.